0: Weil ich weiß, okay, als Wichtigste ist eigentlich einfach, die Menschen um mich herum zu haben, die mich glücklich machen. Und dass ich selbst das tue, was ich, was ich glücklich mache, das alles drumherum. Die Gegend, ob das Wetter gut ist oder das Wetter schlecht ist, völlig irrelevant wird. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal bei mir aus L.A., Kalifornien, Los Angeles. Und, ja, das Ding ist Zeitverschiebung. Neun Stunden nach Deutschland, was echt krass ist. Weil wenn wir, wenn wir um neun Uhr aufstehen, ist es bei euch einfach mal 18 Uhr. Ja, in Dubai ist es dann sogar schon 20 Uhr. Also, ihr wisst es ja vielleicht, wenn ihr, wenn ihr mich schon länger kennt, dass ich immer mit dem Gedanken spiele, irgendwann mal nach Amerika zu gehen. Das ist mein Lebenstraum. Ja, immer schon. Danke an meinen Vater übrigens. Ja, dass er mir diesen, diesen Wurm schon als kleines Kind in den Kopf gesetzt hat und der hat sich immer weiter reingefressen und ja, dazu werde ich übrigens heute auch so ein bisschen was erzählen zum Thema Lebensträume und ob sich das mit der Zeit verändert, wie es sich verändern könnte und ja, was passiert, wenn es sich verändern würde ja, oder ob solche Sachen fest drin sitzen, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, ja, hast du irgendwas, was dein größter Traum ist, lass es vielleicht auswandern in irgendein bestimmtes Land sein oder irgendein dickes Auto zu kaufen irgendwann mal und dieses zu besitzen äh, und dann dein Leben lang damit glücklich zu sein und dann immer weiter nach großen, geilen Autos zu streben oder wie auch immer. Ähm, da werde ich auf jeden Fall so ein bisschen was drüber erzählen. Ähm, aber was ich jetzt eigentlich gerade schon meinte, und direkt da nehme ich was vorweg eigentlich aus diesem Podcast auch schon, ist dieses, könnte ich mir jemals vorstellen, in Kalifornien zu leben, in Los Angeles zu leben? Also ich sag mal, anstatt sag, sag niemals nie, Ne? Ich habe damals auch mal gesagt, ich will nicht nach Dubai ziehen. Auf einmal wurde ich noch aufgezogen von Leuten. Hey, du hast gesagt, du wirst niemals nach Dubai ziehen. Was bist du denn für einer? Leute, man kann übrigens auch Meinungen ändern. Ja, Das ist ja das Gute bei uns Menschen. Ja, wir, wir haben einen freien Gedanken. Wir haben eine, eine freien, freie Meinung und was auch immer. Freie Ziele, die von niemand anderem bestimmt werden müssen oder gesagt werden müssen, so darf das auch nicht sein. Sondern das ist ja unsere freie Wahl. Und deswegen, ne, sagt niemals nie, aber Status. Quo würde ich jetzt sagen, aufgrund der Zeitverschiebung könnte ich mir nicht vorstellen, in Kalifornien zu leben. Überleg mal neun Stunden. Ja, wenn ich morgens um neun aufstehe und anfangen würde, für euch Stories zu machen bei Instagram, ist bei euch einfach mal 18 Uhr. Ja, Dann habt ihr den ganzen Tag nichts gesehen und am Abend dann kommt so die volle Breitseite äh, an Stories und was auch immer. Das stelle ich mir recht schwer vor. In New York war das schon okayer. Ja, da war es sechs Stunden. Und wenn ich da um neun aufgestanden bin, war es bei, bei euch 15 Uhr. Ja, das war völlig okay, obwohl ich bin nicht um neun aufgestanden, sondern war ja um 8 Uhr oder halb acht, aber du weißt, was ich meine, ja bis ich ready wäre, <lacht> wär, um mal äh, mich zu zeigen, äh, dann wäre es doch schon eher neun, aber wir werden ja auch noch nach Florida fliegen, ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, wie viele Stunden da sind, oder sechs Stunden, sieben Stunden vielleicht, Unterschied, weiß es gerade nicht, äh, werden wir dann sehen, habe ich gerade nicht im Kopf, aber das schon mal dazu. Ja, mein Traum war immer schon, boah, ich möchte unbedingt nach, nach Los Angeles, nach Kalifornien. Boah, mega krasse Vibes. Jeder, der äh, GTA kennt, Grand Theft Auto, der hat auch schon mal Kalifornien, Los Angeles gesehen. Im neuesten Teil, im neuesten Teil ja vor allem seit 2013 draußen. Ähm, GTA 5. Und ja, dort kann man durch die Straßen von GTA düsen. Und genau das haben wir jetzt auch hier schon gemacht. Ich habe wirklich einige Straßen entdeckt, auf denen ich schon gefühlt hunderte Male in GTA durch die Gegend gedüst bin. Was sehr geil ist. Aber an der Stelle, liebe Leute, die GTA kennen, ja, es ist natürlich deutlich kleiner als in Real. Ja, also Straßen, die hier sind und dann fahre ich sehr, sehr, sehr lange, um dann zu einer anderen Straße zu kommen, liegen dort schon fast nebeneinander. Lassen Sie uns als Beispiel nehmen Santa Monica, das Santa Monica Pier. Dann gibt es dort eine Straße, die in der Nähe davon runterführt. Ich habe diese Straße eins zu eins wirklich gestern gesehen und gar nicht so weit entfernt davon ist dann Hollywood. Ja, und die Hollywood Hills und hier fährt man halt eine halbe Stunde, um da halt zu sein. Ja, nur jetzt mal zum Vergleich, aber logisch, kannst ja kein Spiel aufbauen, wo du eine halbe Stunde für, für eine kleine Strecke halt fährst. Wie soll das funktionieren? Ja, dann, dann ist das Spiel jetzt nicht ganz so umfangreich. Anyway, darum soll es ja gar nicht gehen, sondern vielmehr, was haben wir erlebt, meine Eindrücke und Learnings auch vor allem aus diesem Bereich oder aus, dem, aus, dem aktuellen, aus der aktuellen Zeit gerade. Was mir passiert ist, war natürlich auch ein geiler Start direkt nach Los Angeles oder für Los Angeles. Wir sind angekommen. Wir sind vom Flughafen direkt in so einen Bus gestiegen, der uns zum, ähm, Au zum Autoverleih gebracht hat. Äh, bis dahin noch alles gut. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre schon ganz geil gewesen, dass, dass das irgendwo ausgeschildert wird, dass man jetzt hier in den Bus steigt, um dorthin gebracht zu werden. Ich habe das nur zufällig gesehen, weil auf einmal stand dort ein Bus von Sixt. Wir haben uns jetzt nicht bei Sixt eingeholt, sondern wir haben uns bei Budget eingeholt. Aber da ich einen Sixt-Bus gesehen habe, der die Leute abholt, dachte ich mir, na, dann wird Budget wohl auch einen haben, der äh, abholt. Dann war er dort auch noch... Irgendein anderer Autoverleih war da noch, noch, noch ein anderer. Okay, dann wird auf jeden Fall, wenn die hier safe auch einen Bus haben. Aber ansonsten hätte ich das nicht gesehen. Ja, ansonsten hätte ich, hätten wir sonst wie lange gehen müssen. Jedenfalls sind wir mit dem Bus gefahren. Doch recht viel Gepäck dabei, weil wir jetzt große Family reisen. Daniel ist auch dabei. Und dann waren wir beim Autoverleih super lieb. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist so für alle, die nach Amerika mal wollen und kommen. So wie ihr das auch im Fernsehen seht, erster Punkt. So wie ihr es im Fernsehen seht, ist es real. Das ist so crazy. Ja, du denkst ja, das ist alles Kulisse, wie du es in Hollywood siehst und da und hier und da. Na klar, dass jetzt Autos durch die Gegend fliegen mit Explosionen, das ist jetzt nicht Alltag. Aber so den Lifestyle, den Menschen leben, ja so wie, sie, so wie sie leben, so wie das Leben dargestellt wird im Fernsehen, so ist es auch real. Und anderer Punkt, aber dazu finde ich, die Freundlichkeit der Amerikaner, habe ich auch schon hundertmal gesagt, die Erfahrung habe ich jetzt bis jetzt jedes Mal gemacht, als wir in Amerika waren, ist einfach eine ganz andere als in Deutschland. Die Menschen sind so positiv, die Menschen sind so freundlich, zuvorkommend. Natürlich, auch wieder hier, ja, kein Schwarz-Weiß-Denken, es gibt natürlich auch Ausnahmen, ich wollte jetzt gerade sagen, so wie in Deutschland gibt es auch eine Ausnahme, es gibt auch dort freundliche Menschen, ja, stimmt schon fast, es gibt übrigens auch freundliche, zuvorkommende, nette Menschen in Deutschland, nein, jetzt übertrieben, natürlich wieder gesagt, und so ist es hier auch. Jedenfalls beim Autoverleih äh, super lieb, äh, hat mir auch noch ein Upgrade gegeben, äh, obwohl ich musste dafür nicht mehr zahlen, was ich auch sehr geil finde, ich habe unendlich viele Kilometer, also es jetzt, hat jetzt nichts mit meinem Deal da zu tun, sondern äh, einfach nur, das ist in Amerika glaube ich recht Standard, dass man, wenn man ein Auto mietet, dass man dort auch unendlich viele Kilometer fahren kann, was ich auch sehr geil finde, es gibt halt für alles eine App, Ja, das ist auch wie in Dubai, obwohl ich muss schon fast sagen, ich glaube in Dubai sind sie sogar, sogar noch ein Stück weiter, aber ähm, es gibt so eine App, wo ich Flüge drüber buchen kann, da kann ich auch Autos drüber leihen. Und als wir in New York am Flughafen waren, haben wir gedacht, fuck, wir haben jetzt noch gar kein Auto äh, gemietet. Ich gucke einfach mal in diese App rein. Diese App hat mir gerade vorher äh, auf der Fahrt zum Flughafen, hat mir der, der Uber-Fahrer, hat mir den empfohlen. Er äh, meinte, ja Mensch, was so, für so viel Geld fliegt ihr gerade, da könnt ihr günstiger fliegen. Guckt einfach in die App rein, da kannst du auch Autos mieten und so. Und da habe ich dann einfach geschaut. Ne, werden wir dann auch als nächstes dann vermutlich die Flüge buchen. Aber dann dachte ich, ah, warte mal, er hat man ja doch gesagt, Autos mieten. Nämlich in die App direkt reingegangen. Ey, zum Ga Glück, oder? Mich mit dem Oberfahrer die ganze Zeit unterhalten, hat so viele coole Sachen erzählt. Ist ein Musiker, er hat früher in Frankreich gelebt, ist jetzt hier, ist dann vor, oh, warte das, 2007, glaube ich, nach, nach New York gekommen. Um hier Musik zu machen, weil er meinte du, in Frankreich gibt es vielleicht zwei, zwei Schuppen, wo du hingehen kannst, und äh, die beiden Schuppen gehören dem gleichen Besitzer. Wenn du im einen Club irgendwie äh, dir keine Freunde gemacht hast, dann bist du im zweiten Club, darfst du auch schon nicht mehr reingehen. Feierabend. In New York ist es egal, du kriegst immer Aufträge, du kannst immer irgendwo äh, abends, was mache ich, ich glaube, er spielt ähm, spielt Keyboard. Ich weiß nicht, ob er auch singt, auf jeden Fall hat er gesagt, er hat Musiker. Und er meinte, jedes Mal Auftritt viel besser bezahlt als in Europa oder allgemein, oder in Deutschland. Äh, in Frankreich, besser bezahlt. Und deswegen ist er in New York gelandet, ist auch sehr glücklich dort. Er hat mir einiges über die Gegend erzählt, ähm, auch einige Gegenden die halt nicht so cool sind. Da gibt es auch eine Gegend, die heißt Jamaika. Und er meinte, da willst du nicht leben. Ja, da da willst du nicht leben. Und dann sind wir am Jamaika-Hospital vorbeigefahren und er meinte, hier wurde Trump übrigens geboren. Da ich mir so, okay, warum wurde Trump im Jamaica hospital geboren? Aber vielleicht war das damals, als Trump geboren wurde, auch noch eine ganz andere Gegend, gehe ich einfach mal von aus. Und ja, da haben wir uns auch über die Obdachlosen unterhalten, über Drogensüchtige, da meinte er, du, in Amerika wird niemand auf die Straße gesetzt. Es gibt überall Einrichtungen, die kosten keine Miete. Ja, nichts, Du musst gar nichts dafür bezahlen, du kannst da einfach leben, auch mit auch mit Essen, die Menschen bekommen Essen. Aber erst wenn du in Drogen verfällst, wirst du komplett auf die Straße gesetzt, du, wirst, du bekommst keinerlei Unterstützung mehr vom Staat. Aber solange du ein normaler Mensch bist, sage ich mal, der jetzt keine Drogen konsumiert, wirst du unterstützt vom Staat. Ja, und da meinte er dann halt, siehst, Jamaika ist zum Beispiel auch so eine Gegend, wo dann solche Leute hinkommen, die absolut keinen Job haben und so. Und dort passieren halt natürlich auch dann häufiger irgendwelche Sachen. Ist, denke ich, klar. Ähm, ja, also so ergeben sich äh, Geschichten, so ergeben sich Gespräche, so ergeben sich Möglichkeiten durch neue Apps und so weiter. Also deswegen an der Stelle auch, Leute seid einfach weltoffen, sprecht mit den Menschen, auch wenn ihr jetzt nicht so gut Englisch sprecht oder so, dadurch werdet ihr es ja besser können. Das ist ja auch ein Problem von uns Deutschen, ist also dieses, also das, das nehme ich jetzt einfach mal so, dass ich, dass ich sage, das ist bei uns Deutschen so, weil ich einfach mit so vielen Menschen schon gesprochen habe und wir Deutschen sind einfach so, dass wir alles perfekt wollen, können wollen. Und wenn wir jetzt nicht perfekt Deutsch, Englisch sprechen, dann trauen wir uns nicht Englisch zu sprechen, weil wir sagen, ja, ich kann es ja nicht so gut, deswegen spreche ich es lieber nicht und deswegen haben wir immer diesen Charme. Kenne ich ja selbst ganz genau und ich kenne auch so viele Leute, bei denen es halt auch so ist. Aber wenn du einfach, einfach anfängst zu sprechen und diesen Charme einfach fallen lässt, ja nicht nur aufs Sprechen bezogen und auf Sprachen bezogen, sondern auf andere Sachen, einfach machen, was soll da passieren? Was soll dir Schlimmes passieren? ja Es wird dich keiner auslachen und sagen, spielst du, sprichst du schlecht Englisch. Dann kannst du auch sagen, ja dann lass uns doch mal Deutsch sprechen. Ja, werden sie noch weniger können. Klar, du bist natürlich in deren Land, aber du versuchst es wenigstens, weißt du? Ich finde immer, das Versuchen ist so. Ähm, ja, erstmal so viel, so viel Wert, so viel mehr wert, als es einfach nicht zu machen und aller Ehrenwert. Ja, wenn, wenn du, etwas versuchst und zeigst, dass du möchtest etwas und bist schon vielen Menschen voraus. Ja, und wenn du dann einfach mit Leuten redest und sprichst jetzt ja zwar nicht so gut Englisch, aber du machst es wenigstens, kommt da auch viel mehr bei rum. Ja, und, und für dich vor allem auch, weil du daraus viel lernst für dich. Und das finde ich halt geil. Und yes, auf jeden Fall, äh, wir in LA angekommen. Leihwagen haben uns einen besorgt, wir haben so einen riesengroßen, Riesengroßen Wagen. Ja, du kennst vielleicht meinen Escalade. Der ist ja schon riesig. Beziehungsweise, der ist halt riesig und genauso einen haben wir jetzt auch. Kein Escalade, sondern wir haben einen Ford Ex Expedition heißt der, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist ein Riesending. Ähm, ist so groß wie einen Suburban. Ist so groß wie einen, wie den ähm, GMC, ähm, Denali. Warte mal, wie heißt denn der Denali? Weiß ich gerade nicht, egal. Oder wie ein Escalade, ein Cadillac Escalade. Auf jeden Fall so eine großen Dinge, wie man da immer aus, auch aus Amerika kennt. Brauchen wir einfach, weil wir da natürlich so fünf sind. Plus die ganzen Koffer, die wir transportieren mussten. Ähm, ja, und dann, jetzt kommt es nämlich, wo ich eigentlich drauf hinaus will. <lacht> und zwar, ich hebe den ersten Koffer in den Kofferraum, beziehungsweise noch nicht mal. Ich habe ihn hochgehoben, habe mich irgendwie verhoben. Irgendwie. Es hat sowas von Hardweh getan, so gezogen. Ähm, ich den Koffer wieder abgesetzt und das war's dann. Ja, dann, dann war geil. Super, erste Mal in meinem Leben in LA und direkt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich dachte mir, okay, feiern, bitte, wenn das jetzt ein Bandscheibenvorfall ist, dann, äh, dann heul ich, ne? Und ja, ziemlich tolle Schmerzen die ganze Zeit. Dann bin ich am nächsten Morgen äh, oder Mittag, ich konnte erst um 13 Uhr hin. Ich konnte mich nur vom Bett rollen. Ich konnte nicht. Leute, ich konnte nicht mal auf dem Klo sitzen. Es war so, so, so schlimm. Ähm, und er mich da hingegangen. Und da muss ich es Mal sagen, habe ich gemerkt das, das habe ich sonst nie so in Amerika gemerkt, weil ich natürlich auch so mit solchen Dienstleistern noch nichts zu tun hatte, auch ein Learning oder eine Sache, die ich jetzt so gesehen habe. Die Leute, die wollen Geld verdienen. Ja, und sie, ich glaube, er hätte sogar mir weniger geholfen, also dass ich mehr Schmerzen gehabt hätte, nur um mehr Geld zu verdienen. Weil er meinte erst, ja Mensch hier, dann äh, macht er da Eis drauf, dann kommst du noch mal ein paar Tagen wieder, machen mal zwei, drei Sitzungen. Und dann meinte ich, du, mache alles jetzt, damit mir der Schmerz weggeht. Ja, aber der Schmerz ist doch jetzt zu groß. Ja, dann mach erstmal Eis, dann wird der Schmerz ein bisschen weggehen, dann kann ich das später machen. Dann ich, bitte mach es jetzt. Ja, weil ich habe keinen Bock auf Schmerz, ich kann mich nicht bewegen. Und dann äh, hat er mich zum Glück geknackt. Ja, es hat zwar kurz wehgetan, aber danach war es schon ein B nicht besser. Natürlich, klar, wenn man sich ausringt, dann äh, spielt er viel mehr rein. Ja, dann, da hast du ja ähm, danach Muskeln, die sich anders Gezogen haben, als sie normal haben, hast vermutlich Nerven, Sehnen, die sich anders äh, gezogen haben. Das ist dann längerwierig, aber ich kann mich wenigstens wieder bewegen, weißt du? Und natürlich schmerzlich bewegen, schmerzhaft bewegen, aber bewegen, weil keine Blockade mehr da ist. Aber jedenfalls da nochmal ganz kurz zurück zu dem Learning ist, der ja, dann hat die ganze Zeit, ja, wie lange bleibst du in den USA, wie, bleib, oh, wie lange bleibst du denn hier und hier. Ich habe ganz gemerkt, als er eigentlich sich um mehr meine, meine Behandlung kümmern sollte, hat er die ganze Zeit überlegt, okay, warte mal, wie kann ich einen Typen eigentlich Geld äh, verdienen? Weil die erste Sitzung kostet irgendwie 24 Dollar. Das ist ein Witz, in Deutschland kostet es so beim Chiropraktiker oder Chiropraktor kostet das ja, 100 Euro, glaube ich. Ich glaube, 100 Euro habe ich damals für die erste Sitzung bezahlt oder 90 oder irgendwie sowas. Nach, dann dachte ich mir so, hinterher hätte ich ja sagen sollen. Also, hinterher ist es mir eingefallen, hätte ich direkt sagen sollen, so nach dem Motto: Verkauf mir pa jedes Pack, was du willst, hauptsache mein Schmerz geht weg. Oder? Es ist doch so. Ob ich jetzt 20 Dollar zahle, ob ich 100 Dollar zahle, ob ich 200 Dollar zahle, wenn ich danach wieder leben kann, nur ganz normal mich bewegen kann, ist doch alles gut. Dann hat er mir halt so ein pack angedreht. Würde ich mal sechs Sitzungen. Ähm, er meinte, das kannst du auch auf fünf Jahre nutzen. jetzt kommst du in der Zeit noch zweimal oder dreimal in 14, Wochen, wo die, äh 14 Tagen, wo du hier bist. Wo ich dachte, ja, komm, mach es einfach fertig ich brauche mich jetzt nicht darüber unterhalten, was du mir verkaufen kannst, sondern ich komme zu dir, um ein Problem zu lösen. Jedenfalls zum Thema Freundlichkeit. Da habe ich von Anfang an gemerkt, als wenn er nicht so offen zu mir wäre. Er hat höchstwahrscheinlich gemerkt, dass ich dort nicht lebe, ja, weil ich nicht perfekt Englisch, Amerik kein amerikanisches Englisch so spreche. Und dann hat er bestimmt schon im Kopf gehabt, na ja, fuck, jetzt kann ich ihm kein Geld verdienen, jetzt verdiene ich hier 24 Dollar dafür, dass ich ihm helfe. Ne? Wie gesagt, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ihm gesagt, komm, mach, uh, uh, charge, was du willst. Also nach dem Motto, ne? übertrieben gesagt. Und hilf mir. Aber der war, wie gesagt, die ganze Zeit nicht so gefreundlich auf mich sprechen, ging eher um das Geld verdienen und das war so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich so vorhin noch nicht gemacht hatte. Bis jetzt ja immer sehr freundliche Menschen. Was ich aber dazu sagen auch muss, äh, anderer Punkt ist, was mir schon viele Menschen gesagt haben in Amerika ist, dass die Menschen doch primitiv sind, doch sehr primitiv. Nein, jetzt wieder nicht schwarz-weiß denken, nicht jeder, aber die meisten schon irgendwie. Also die Menschen, meisten sind sehr, ähm, primitiv und oberflächlich. Ja, alle super nett, alle zuvor kommt, ne? Das ist schon mal ganz wichtig. Aber wenn du mit den Sachen, wenn du irgendwas Bestimmtes willst, und dann merkst du irgendwie... Mm, wir waren in einem Restaurant, nachdem wir im, im Museum waren, wir waren in im ähm, American Museum of History, heißt das, glaube ich, ist direkt am Central Park. Und... dann waren wir in einem Restaurant danach. Und da wurde gerade scheinbar frisch eine Klimaanlage angebaut, dort wo wir saßen. Die kamen direkt von oben. Und ähm, dann kennst du vielleicht bei so einer Klimaanlage, die du an die Wand machen kannst, dass die immer so hoch und runter geht. Sie ja, fächert nach oben, nach unten. Und nur wenn die nach unten gekommen ist, haben wir so den Wind abbekommen. Die haben, die in Amerika ist es auch so Standard, die stehen alles auf Low. Da wird nicht so irgendwie, wie warm ist es draußen? Okay, 25 Grad. Wir machen es drei, vier Grad kälter. Weil dann ist es ja auch schon kühler. Nein, auf Low. Und so war das Ding auch. Das war gefühlt Sibirien, wenn da der Wind runterkam. Sibirischer Wind. Und da meinten wir, weil wir ja vorher auch erst krank waren, sag mal, kam die erste Kennerin, sag mal, könntest du die Klimaanlage vielleicht ausmachen? Hä? off. Äh, manche oder vielleicht es fixen, dass, dass also es feststellen, dass sobald es hochgeht, es festgestellt wird. Da war komplett Feierabend, hat sie gar nicht verstanden. Äh, äh. Okay, dann ist, meinst du, wir jetzt mal checken, dann kam pff, nicht wiedergekommen. Dann kam irgendwann eine andere und da habe ich das wieder versucht zu erklären. Wirklich, ihr hätte diese Gesichtsregung sehen müssen. Ich denke, Digga, das ist eine AC da oben, das ist eine Klimaanlage, die kann man mit einer Fernbedienung nehmen dann kann man sagen, entweder off, ja, weil hier gerade Gäste sitzen, die äh, sich schon hier anziehen, als wäre es Winter. Ich hatte übrigens nichts dabei, ich habe Daniel meine Jacke gegeben, weil er noch mehr in der Wind saß. Und ich saß weiter daneben. Ähm, und dann die neben uns, äh, das war waren noch so drei, zwei Junge und ein älterer. Und die haben halt auch so richtig gelitten. Ne? Dann kam dann der Besitzer, ja, so ein Obermacker. So richtig sehr, sehr wichtiger Mensch, weil er hat dann auch zwei Mädels gehabt, die dann dabei standen. Äh, da war er, dann hat er dann nochmal gezeigt, dass er wirklich ein sehr wichtiger Mensch ist. Ähm, ne, schätze ich auch sehr wert an, ne, dass er dann mir dann helfen möchte. Und da meine ich, ja. Nochmal wiederholt, ähm, ob es dann möglich wäre, sie vielleicht auszustellen oder so zu fixen da oben, dass sie feststeht. Man also, nö, schalten die Klima nicht aus. Die ist so ja zwei Tage alt, die schalten wir nicht aus. Ich ja, das, ist ja, das ist ja, freut mich ja, dass ihr ja seit zwei Tagen die Klimalager hier habt. Aber es ist halt sehr kalt. Nö, Klimalager bleibt an. Das ist mir hat er das jetzt wirklich gesagt? Äh, und ging dann halt ne sehr selbstbewusst. Und dann so, hä? Daniel ich gucken uns an. Denise und ich gucken uns an. Und ich so, okay. Das war jetzt wirklich ernst. so und Dann ging er dann irgendwie weg und dann kam er nochmal wieder. Und dann so richtig provokativ ist er so an der, an der AC hochgesprungen äh, und hat sich da so vorgehalten, ganz kurz mit seiner Hand, zu, um zu gucken, ob es halt wirklich kalt ist. so Nach dem Motto, äh, er war so ein Winzling, er ist nicht mal anders, weil er da hochgekommen. Äh, aber selbst wenn, ist ja völlig egal. Und ich dachte, okay, alles klar. Mhm, gut. So, und dann irgendwann später, ähm, wir haben es leider nicht ganz verstanden, die saßen ein bisschen weiter weg, da war, da war auf so einem Tisch, da waren, pf, ich denke mal, so zehn Leute sind gekommen, die wollten da essen. Und irgendwas war nicht okay. Ich weiß nicht was. Ich habe leider nicht ganz verstanden. Und dann äh, auch die Mädels, ne, haben äh, wieder äh, nicht ganz verstanden, was, was da jetzt Sache war, und haben ihn wieder geholt. Und dann diskutiert, er steht sich steht auch so hin, ne, wie, so ein, du so, wie, so ein, wie so ein Krieger, der so seine... Seine, seine Hände in die Hüften stützt so, und dann stellt er sich da hin so, ja, ihr könnt mir gar nichts, was wollt ihr denn jetzt von mir, ihr kleinen Loser? Das ist hier mein Laden, ja, hier geht es nur um mich, weil Kunden sind mir ja nicht wichtig im Restaurant. Und ja, auf jeden Fall wollten die irgendwas, er äh, hat absolut nicht drauf eingegangen und irgendwann meinte ja, dann geht er halt in ein anderes Restaurant, ja, geht da geht woanders hin, geht da ins Restaurant oder was auch immer. Da dachte ich mir, was, hat das echt ehrlich gesagt? Okay, ja, ich sage mal, so ein Dienstleistungsverständnis hat nicht jeder, aber freut mich, wenn es bei ihm läuft. Ist natürlich das, das ist natürlich das Ding, ne? wenn du wo, wo ein Restaurant hast, wo du 99% vermutlich an Touristendurchgang hast, dann ist es dir Latte. Dann ist es dir Latte, ob du dein Restaurant gut ist, weil die Leute kommen eh immer, weil, warum? Weil Touristen immer wieder neue kommen. Und genau so ein Ding haben wir damals in Florida gehabt. Wir waren in Florida bei einem, an einem Strand, haben wir dann ein Hotel gehabt, ähm, 2012. Und dort waren wir in so einem, sind wir in so ein Restaurant gegangen. Ey, du, da war an dem Frühstücksglas, beim Orangensaft, war noch Lippenstift dran. Da dachte ich mir, okay. Und das Essen, brauchen wir nicht drüber, brauchen wir nicht drüber sprechen. Und dann meine ich so, ja, yeah, sorry, ich habe hier Lippenstift am Dings. Und dann hat die mich sich so angeguckt, ja. ja, brauchst du jetzt ein neues Glas? Da dachte ich mir so, wie? Und dann, äh, dann hat sie sich halt so mehr oder weniger äh, beschwert und ist dann weggegangen und hat mir dann irgendwann nochmal so einen Orangensaft gebracht, aber dann halt nicht mehr ganz so freundlich. Ich denke, das könnte dir niemals, so ein Restaurant, könntest du niemals erfolgreich führen. Würdest du halt ein Restaurant haben, wo Stammgäste kommen. Ne? Wo du auf, so wie, sag ich mal, bei uns in Deutschland. Okay, ich sag mal, bei in München in der Innenstadt ist es vielleicht auch so, dass es nicht so wild ist. Aber, ich sag mal jetzt bei mir in Braunschweig oder so, wenn du da nicht gut bist, dann wirst du halt Probleme haben. ne. Und so ist es auch in Houston. Als ich 2017 in Houston war, da kommen ja keine Touristen groß hin. Houston ist eine Großstadt, da leben die Menschen, arbeiten die Menschen. Und da hast du ein geiles Restaurant nach dem. Nach dem äh, nebeneinander, ja, eins nach dem anderen. Und warum? Ja, Weil sie müssen halt alles dafür tun, dass sie einen guten Service haben, dass sie gut sind, damit die Leute halt wiederkommen. Und das ist halt das Problem, wenn du nach Amerika irgendwo gehst, wo nur Touris sind. Ja, Und das kann ich dir auch empfehlen, wenn du mal nach Amerika fliegst und möchtest wirklich so das richtige Amerika erleben, dann flieg wirklich irgendwo hin, wo keine Touris sind. Ja, bestes Beispiel wäre jetzt Houston in Texas. Das ist wirklich was Krasses. Das ist ein ganz, 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 ganz anderes Leben. Ein ganz ganz, eine ganz, ganz andere Zeit, wenn du sagen würdest jetzt, ich möchte mal schauen, ob ich mir vorstellen kann, irgendwann mal da zu leben. Erster Punkt nämlich, in New York kannst du gar nicht mit Amerika vergleichen, sage ich mal. Das ist komplett multi Natürlich, der Flair ist da und der Flair ist mega krass. Ja, New York ist einfach, einfach ein Ding für sich. Das, all das, was du sonst im Fernsehen siehst, siehst du einfach da tagtäglich. Ähm, Kalifornien, komme ich jetzt gleich zu. Ist natürlich auch viel Tourismus, aber... Ähm, ja, nur dass du das schon mal weißt, was ich meine, am besten irgendwo hin, wo keine äh, Touris sonst so sind. Genau, jedenfalls äh, ich verhoben, da zack, äh, wieder eingerenkt, alles okay, jetzt äh, tut es immer noch weh, aber ich kann weitermachen, ähm, kann jetzt aber leider nicht ins Gym gehen, seitdem wir in Amerika sind, war ich noch ein nicht ein einziges Mal im Gym und das ist wirklich hart, weil ich habe vorher Monate durchgezogen, ähm, aber sobald mein Rücken wieder gut ist, werde ich auch wieder ähm, schauen, dass ich hier gehe, Hier direkt 5 Minuten Fußweg ist ein Gold, ein Gold Gym, oder Gold's Gym, ich weiß nicht, wie das heißt, ähm, aber vielleicht wissen, keine ein oder von euch und yes, wie schaut es aus hier eigentlich, Nelle? also wir waren auf dem ähm, Hollywood Boulevard wo die ganzen Sterne sind wie sieht es aus dort, ich muss ganz ehrlich sagen, tu. Also dort sehe ich den Flair nicht, den man sonst im Fernsehen sieht ja, das, ist, das ist abgeranzt es ist nicht, nicht besonders, also da stehen zwar die Sterne auf dem Boden, aber es ist es ist wirklich auch nicht sauber, teilweise sind Sterne kaputt, Steine sind kaputt, also die, die Bereiche dort drumherum sind hoch, da haben sie das mit Asphalt einfach nur gepflegt. selbst bei einem Stein, wo da ein Stern drin ist, haben die diesen, haben die diesen, den, den den Schlitz mit Beton einfach gefixt und dann sind die da so an den Sternen dran und haben dann um den Stern herum das gemacht, wo ich denke, das ist nicht euer Ernst, Mann. Hier kommen die Menschen hin, um was, um was zu sehen, um so die Geschichte auch zu sehen aus, aus Hollywood, und dann sind diese Sachen hier so abgeranzt, ne? Ich denke, okay, natürlich auch da Drogenabhängige so ein bisschen, aber nicht so schlimm wie in New York. Ähm, natürlich auch Obdachlose, auch direkt da auf dem, auf dem Boulevard. Obwohl man auch sagen muss, Achtung, jetzt es gibt ja einmal diesen Boulevard, wo der komplett lang geht mit den ganzen Sternen. Und die ganzen Nebenstraßen haben auch diese Sterne. Ja, also da war es ganz wichtig, ne, wir waren auch auf einer Seitenstraße, wo ich gerade auch so die ganzen kaputten Sachen gesehen habe, waren es so eine Nebenstraße, trotzdem auch in dieser Nebenstraße war Janet Jackson und war Michael Jackson, ja, also nur mal das zum Thema, ja, das sind vielleicht nicht so wichtige Sachen und so, ähm, doch safe, ja, also sonst wären die da nicht, ähm, ja, und auch so der Flair allgemein dort war jetzt nicht so krass, wo ich sage, boah, was, ich bin jetzt hier in Kalifornien, ich bin jetzt hier in L.A., in Los Angeles, ne? Dann sind wir am Tag noch hochgefahren zum Hollywood-Sign, hatten dort aber einen, einen Spot, wo sonst keine Touristen sind. Das ist halt direkt in Hollywood Hills gewesen, was sehr geil war. Hast du vielleicht bei Instagram auch gesehen. Und das war schon cool. Das war auch mega, auch so geil zu sehen. Und dann sind da irgendwie, als, gerade als wir da sind, als wir da unten standen, haben da irgendwelche Leute versucht, zum Hollywood-Sign zu kommen. Da hast du ja bloß nicht, ne? Das ist ja gefühlt wie mit so einer Selbstschussanlage. Aber dann ging auf einmal sehr los. Also so richtig krass. Und du dachtest, kennst du vielleicht von. Ich weiß gar nicht, ob es das bei GTA oder sowas gibt, so dieses, wirklich so, jetzt, als wenn jetzt hier irgendwie gerade Aliens einreisen ins Land, auf einmal ging das da los, die ganze Zeit, und dann auf einmal, LAPD, ne? und dann so richtig über, über, ähm, über Lautsprecher, ja, ihr betretet hier ein, ein Gebiet, was strengstens verboten ist, bla, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, das hat sich so krass angehört, ich hätte mir so in die Hosen geschissen, wenn ich da jetzt hätte versucht, äh, versucht hätte, da zum, zu dem Sign zu kommen, zu dem Zeichen zu gehen, ähm, auf jeden Fall sehr geil, sowas einfach direkt mal miterlebt haben, wenn wir schon da sind, dass da jemand da versucht, dahin zu gehen. Ähm, fand ich cool. Yes, genau. Aber ansonsten, wir waren gestern, waren wir in den Hollywood, ne wie heißt die Universal Studios in ne, Kalifornien, LA, äh, was cool war. Was ich aber krass finde, wir waren damals 2012, waren wir in Orlando in den Universal Studios. Riesig. Gestern war wirklich klein. Aber liegt daran, weil du kannst halt an den Bergen kannst du nicht so gut bauen. Ja, du hast nicht viel, wir waren zwar den ganzen Tag da, aber wir sind auch alle Geräte, alle, alle wie heißt das, Fahrgeschäfte, sind wir bestimmt sechs, sieben Mal gefahren. Und in Orlando hätte ich damals, wir waren, glaube ich, zwei, drei Tage da sogar. Ähm, also wenn du mal in die Universal Studios möchtest, dann würde ich dir sogar mehr empfehlen, nach Florida zu fliegen, nach Orlando, weil das dort riesig ist, anstatt es in L.A. zu machen. Ja, weil du zahlst, glaube ich, gleich viel. Ähm, du hast auch, hier zum Beispiel das Harry Potter Land, was wir, wo wir gestern waren, genau das gleiche hast du auch in Orlando. Ja, dort gibt es jetzt hier, gab es noch die Mumie, es gab noch ähm, Jurassic Park, das gab es auch, aber noch krasser in Orlando und Transformers weiß ich gar nicht, ich könnte mir vorstellen, dass Transformers auch in Orlando gab. Aber wie gesagt, in Orlando gab es noch einige andere krasse Sachen, das mal an, dem, an der Stelle noch. ja Genau, anders, ich werde es nächste Woche im nächsten ähm, Podcast gerne... Ähm, da noch ein bisschen was drüber erzählen. ich habe einige Nachrichten von euch bekommen wo ihr meint ja Mensch danke für den Podcast über New York bitte 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 mach einiges über L.A. ich möchte an der Stelle jetzt auch einmal sagen ich möchte jetzt noch nichts groß Falsches über L.A. sagen bitte ja das was heißt, ich über den Boulevard Boulevard meinte als die Sachen kaputt waren und so ja klar trotzdem ist es geil es waren sehr viele Touristen da aber der Flair hat so ein bisschen gefehlt weißt du dann waren wir in den Studios ja und das war geil aber es war halt es war halt ein Freizeitpark und das ist jetzt gerade der dritte Tag, wo wir jetzt hier sind. Ja, heute wollen wir zum Strand, wir wollen nach Santa Monica, wo wir gestern Abend auch kurz waren. Und es war so krass, Leute. Wir waren ja in Hollywood, dort in den Studios. Und dann sind wir runtergefahren nach Santa Monica. Das ist runter zum, zum Wasser. Alter, das war auf einmal aus dem, aus dem strahlenden Sonnenschein runter in Weltuntergangsstimmung gefühlt. Hat zwar nicht geregnet, aber es war sowas von hart bedeckt. Es war so schweinekalt. Wir konnten nicht draußen sitzen. Wir haben uns, beziehungsweise am Ende haben wir draußen gesessen, aber hatten so, so Heiz... Heiz ähm, Strahler oder Heiz. Kennt ihr diese Dinge, die so stehen und dann kommen da Flammen raus, natürlich hinter Scheiben. Sowas hatten wir da zum Wärmen, wir hatten Decken gehabt und sowas. Hätte ich in L.A. im Juli nicht gedacht, dass sowas ist. Ja, und ja, jedenfalls, deine Monika konnten wir gestern nicht so viel sehen. War natürlich cool, so diesen Pier zu sehen, weil der gar nicht so weit entfernt war. Und vor allem war es abends, war alles beleuchtet. Das werden wir natürlich, wenn wir heute tagsüber fahren, nicht sehen. Aber Achtung an die Leute, die mir auch geschrieben haben, bitte, bitte erzähl über LA auch. Ich werde nächste Woche nochmal was dazu erzählen, weil dann sind wir eine ganze Woche da. Okay, weil jetzt bin ich hier, ich habe eine minimale Eindrücke gehabt, die waren jetzt nicht so ähm, episch. Aber das wird sicher gar noch kommen. Jetzt möchte ich mir zum letzten Punkt kommen. Und das finde ich eine krasse Sache. Ich habe mich in den letzten Tagen hat mich auch so ein bisschen beschäftigt, weil bei mir war es immer, und das kennt ihr von mir, wenn ihr mich schon länger kennt, ich habe immer in den krassesten Tönen über Amerika gesprochen. Das ist mein Lebenstraum, nach Amerika zu gehen, weil der Flair ist einfach so brutal. Und äh, das ist halt das, was ich mir für mein Leben erträume, irgendwann zu sagen, ich lebe hier und ich werde hier alt. Und äh, das ist mein, mein Zuhause. Ne? Und was ich krass finde, ist einfach, dass ich Amerika mittlerweile nicht mehr so krass finde. Und ich habe wirklich überlegt, Markus, wie kann das sein, Mann? Du, du träumst dein Leben von nichts anderem. Ja, du hast immer dich nach Amerika gesehnt. Tue ich übrigens immer noch, ja. Aber es hat ein bisschen nachgelassen, seitdem wir hier sind. Und ich habe wirklich überlegt, wie, wie kann das sein? Ja, bin ich jetzt gerade zu beschäftigt im Kopf? Habe ich einfach zu viele Gedanken auf andere Sachen? Bin ich zu viel? Äh, am ja irgendwie dass mein Kopf nicht frei genug ist um mich darauf zu konzentrieren mich darüber zu freuen oder so und das kann vielleicht ein Punkt sein ja dass ich ein bisschen loslassen muss auch mal mich einfach an diesem Ganzen geben fügen muss aber weißt du was ich glaube woran es liegt da wir letztes Jahr Ende letzten Jahres beziehungsweise Anfang des Jahres äh, den Schritt gewagt haben und auszuwandern ja, wir sind aus Deutschland weg und nach Dubai gezogen und sprich wir sind aus was Kleinem was Großes gewechselt gegangen wir haben diesen großen Schritt gemacht und in Dubai ist auch alles groß und weit. Weißt du, wie ich meine? Es ist, es ist was ganz anderes, eine ganz andere Welt, als Deutschland es ist. Und ich glaube deswegen, weil ich diesen Schritt gemacht habe, ist so ein bisschen dieser dieses, dieses große Verlangen, in die große, weite Welt zu gehen, nach Amerika, ist so ein bisschen weggegangen. Und das, da bin ich sehr traurig drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil ich habe immer gedacht, wenn ich nach Amerika gehe oder ne, wir wie wieder hier hinfliegen, dass ich minütlich, sekündlich geflasht bin. Ich mir einfach vorstelle, meine, ich werde so gerne hier. Damals, als ich 2012 in Amerika war, in Florida, ich habe geweint, als ich geflogen bin. Glaubt mir das. Ich habe so die Tränen gehabt, als ich wusste, wir fahren jetzt die letzte Strecke bis zum Flughafen. Ich war so traurig, weil ich dachte, ich würde am liebsten hier bleiben. Und weißt du, was zu Hause auf mich gewartet hat? Zu Hause 2012 hat unser Haus auf mich gewartet. Wir haben gerade unser Haus gemacht. Ja, aus einer Wohnung raus, aus 70 Quadratmeter in unser Haus, wollten wir ziehen die hat zu Hause, ein bisschen die Wände verputzt, nee, nee. Ähm, gestrichen und vorher grundiert, ja, weil ich das nicht machen konnte, denn 15 Tagen, die ich nicht da war. Ähm, wir ähm, wir äh, wollten heiraten. All diese ganzen Sachen haben noch vorgestanden, weißt du, also es gab jetzt keinen Grund, traurig zu sein, Florida zu verlassen, sondern mich zu freuen, zurückzugehen. Aber nein, so war es nicht. Auch jetzt 2017 in Houston war es. war so krass, ich wollte am liebsten sofort da bleiben. Und da bin ich wirklich traurig drüber, dass sich das verändert hat. Aber, pass auf, und das ist ein Learning, was ich auch, diesen gleichen Punkt hatte ich mit meinem Lamborghini, mit meinem Aventador, mein Leben, wenn ich diesen Wagen gesehen habe, ich habe Gänsehaut bekommen. Wenn ich den gehört habe, dachte ich mir, oh mein Gott, ja, ich hatte so das große Verlangen allgemein nach Autos, ich bin Autodiebhaber, aber gerade nach einem Lamborghini. Als ich ihn hatte, war das auch noch krass. Jedes Mal, wenn ich damit gefahren bin, habe ich gezittert vor Aufregung. Aber je länger ich ihn hatte, desto mehr ist dieser Flair gegangen. Ja, desto weniger habe ich mich für Autos interessiert, weil ich meinen Lebenstraum, einen Lamborghini zu besitzen, erfüllt hatte. Und Jetzt, ne falls du es weißt oder auch noch nicht weißt, ich habe meinen Lamborghini jetzt auf verkauft, weil in Deutschland einfach keinen Sinn macht. Wir leben nicht mehr in Deutschland und für zwei, drei Wochen im Jahr damit zu fahren, macht keinen Sinn. Stattdessen konnte ich jetzt sogar noch daran noch Geld verdienen. Ich habe jetzt mehr Geld bekommen, als ich damals bezahlt habe. Und jetzt, ne du siehst es, Inflation steigt immer mehr, ähm, Zinsen steigen und all diese ganzen Sachen. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass ich mit, für dieses Auto irgendwann nochmal mehr bekomme, als ich jetzt bekomme. Deswegen war das die finanziell richtige Entscheidung. Und es hat zwar wehgetan, auch hier, als wir jetzt gerade wieder in Deutschland waren, war ich wirklich traurig darüber, aber es war etwas anderes, als es früher war. Und ich glaube, genau das wiederholt sich jetzt mit Amerika. Dass das, wo ich damals meinen Lebenstraum mit, dem, mit einem Auto hatte, mit einem Lambo, und das gegangen ist, und ich jetzt gar keinen Verlangen mehr habe, mir irgendwelche krassen Autos zu kaufen. Und das ist so komisch, ja, ich habe Autos geliebt, ich habe dieses Verlangen nicht mehr. Und jetzt, wo wir diesen Schritt gewagt haben, nach Dubai zu gehen, habe ich dieses krasse, aktuell dieses, dieses Gefühl, dieses epische Gefühl nicht mehr in mir nach Amerika. Und ich hoffe, dass das zurückkommt, wenn wir nach Florida gehen. Ja, in L.A. bis jetzt ist es nicht. Vielleicht kommt das aber auch jetzt, je länger wir in L.A. noch sind. Aber darüber bin ich wirklich, ich weiß ich sage das jetzt 100. Mal, äh, bin ich schon traurig. Ähm, aber an der Stelle auch ein Learning für dich. Du siehst, je weiter du im Leben kommst, desto mehr werden Dinge, die für dich unvorstellbar sind, unerreichbar gefühlt sind, dass sie auf einmal für dich zur Realität und zur Normalität werden. Normalität möchte ich aber hier an der Stelle auf jeden Fall nicht zu hoch setzen. Ja, für mich ein Lambo zu fahren wäre nie. Normalität, sondern wäre immer was Besonderes. Aber es ist nicht mehr dieser Flair dahinter, weißt du, dieses krasse Besondere dahinter, dieses dieses krasse Gefühl, oh mein Gott, das ist ein Lamborghini. Weißt, weißt du, ich meine, doch, das Gefühl ist schon da. Also es stimmt jetzt nicht ganz, sondern auch jedes Mal, wenn ich im Auto gesessen habe und auf dieses Lenkrad geguckt habe, dachte ich mir, Markus, das kann nicht sein, dass du jetzt in so einem Auto sitzt. Wie kannst du dir, ja, kleiner Markus, der so groß so viele Träume hatte, auf einmal so ein Auto leisten. Aber dieses, dieses Gefühl, was man nicht beeinflussen kann. So diese Gänsehaut, dieses, diese, dieses krasse Glücksgefühl, das, ne, das, was ich jetzt nicht steuern kann, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und genauso ist es jetzt auch in Amerika. Ne? Obwohl ich es gerne hätte, ist es nicht mehr so. Aber es ist auch etwas Gutes. Guck mal, du wächst mit den Dingen, die du machst. Ja, wenn für dich im Moment gerade es unvorstellbar ist, nicht mehr arbeiten zu gehen, weil du sagst, boah, das ist mein Leben, bis jetzt bin ich arbeiten gegangen und auf einmal soll ich nicht mehr arbeiten gehen und so stattdessen werde ich jetzt, sagen wir mal, durch Trading Geld verdienen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, das macht dir Angst. Aber ich kann dir sagen, sobald du das machst und sobald du es wagst, würdest du irgendwann an einem Punkt dann auch sein, wo du sagst, warum habe ich das nie nicht schon viel früher so gemacht, warum bin ich diesen Weg nicht schon viel früher gegangen. Und dann bist du automatisch an einem Punkt, dass es für dich in Häkchen normal ist ja und du dann den Horizont hast und den Horizont erweiterst für Dinge, für die du damals niemals den Horizont gehabt hättest. Oder der, dein Kopf, deine, deine Denkweise, dein, dein, deine Weitsicht oder das, wo du mal nach strebst, hätte sich niemals dorthin entwickeln können, beziehungsweise du nie daran glauben können, weil du vorher noch andere extrem hohe Dinge vor dir gehabt hättest. Weißt du, wie ich meine? So, so, sobald für dich Dinge dann normaler werden, ist in deinem Kopf Platz für neue Dinge. Und das ist halt sehr wichtig. Und das ist halt, du hast jetzt im Moment, ich kann mir nicht zu, ich kann nicht glauben, dass ich mal mehr Geld verdiene. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Und was auch immer. Doch, du kannst das. Du kannst noch viel mehr. Und deswegen hol es dir, um danach den Kopf frei zu haben für größere Ziele, die du setzt. Ja, wie willst du eine Million verdienen, wenn du dir nicht mal zutraust, 10.000 Euro im Monat zu verdienen? Wie willst du jemals nach einer Million streben, wenn du nicht 10.000 im Monat verdienen willst oder kannst? Weil du sagst, das ist mir zu hoch. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, du musst da hinkommen, dass du es dir vorstellen kannst, weil du musst dir nämlich vorstellen können, auch nicht nur 10.000 im Monat zu verdienen, sondern 20, 30, 40, 50.000 im Monat zu verdienen. Aber wie willst du denn dir vorstellen können, 50.000 im Monat verdienen, wenn du nicht schon mal diesen ersten großen Schritt gemacht hast, zu sehen, dass du selbst dafür verantwortlich bist? Ja, Im Angestelltenverhältnis bist du dafür, du bist, du bist nicht da selbst für, für verantwortlich, sondern du bist immer von jemand anderem abhängig. Entscheidet er oder sie sich dafür, dir mehr Geld zu zahlen, dann bekommst du mehr Geld. Damals 10.000 im Monat zu verdienen, also was musst du dafür schon tun? Deswegen ist es logisch, dass du es dir noch nicht so vorstellen kannst, das zu verdienen. Ja, aber ich kann dir sagen, sobald du das verstanden hast, dass es das funktioniert, kannst du noch viel, 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 viel mehr Geld verdienen. Ja, Bei mir war damals auch so 10.000 im Monat, holy shit, man, wie kann ich denn mir jemals vorstellen, so viel Geld zu verdienen? Als ich es gemacht habe, habe ich gesagt, jetzt werde ich 100.000 im Monat verdienen. Ja, und dann kam auch jetzt ich wollte dann 100 äh, dann wollte ich äh, nicht nur 100.000, dann wollte ich 200.000 im Monat verdienen. Dann wollte ich auch mal eine Million im Monat verdienen. Es ja, geht immer weiter, immer höher und es gibt dort keine Grenzen. Aber wir müssen unten anfangen, weil wenn du sagst, ich möchte 100.000 im Monat verdienen, aber du kannst es bis jetzt noch gar nicht, dass du mal 10.000 im Monat verdienst, wie soll das funktionieren? Ja, aber das ist halt so das Ding. Viele wollen was ganz ganz großes, aber können sich nicht mal vorstellen oder haben nicht mal etwas kleineres Schon geschafft umzusetzen. Wie soll das funktionieren? Ja, und deswegen, meine, meine, mein Learning an der Stelle und was ich an ja dich weitergebe, ja, es kommen Dinge in dein Leben und dann werden andere Sachen nicht mehr so speziell sein, sie werden normal werden, aber das ermöglicht dir, öffnet dir noch etwas viel, viel Größeres. Ja, jetzt natürlich an der Stelle bei mir mit mein, mit Amerika, weiß jetzt nicht, was ich mir Größeres öffnen sollte, dass ich jetzt nicht mehr so krass finde, hier zu sein. Vielleicht soll es mir da zeigen, dass ich, dass ich gar nicht hier unbedingt her muss, sondern dass es eigentlich egal ist, wo ich ist, wo ich bin. Ne? Vielleicht gehe ich auch irgendwann nach Hawaii oder was auch immer, weil es einfach gar nicht so wichtig ist, wo man ist, sondern dass man sich glücklich fühlt, dass man, dass man zufrieden ist, dass man die Menschen um sich herum hat, die einen glücklich machen und dass man das tut, was einen glücklich macht und der Ort dahingehend völlig irrelevant ist. Stell dir mal vor, guck mal, stell, ich kann es mir aktuell null vorstellen. Aber stell dir mal vor, durch dieses Learning, was ich hier getroffen oder bekommen habe, würde ich irgendwann nach Deutschland zurückgehen. Ich kann es mir null vorstellen, aber es könnte ja sein, dass durch diese Dinge, wo ich gemerkt habe, ich viel mehr zu mir selbst finden kann, weil ich weiß, okay, das Wichtigste ist eigentlich einfach, die Menschen um mich herum zu haben, die mich glücklich machen und dass ich selbst das tue, was mich glücklich macht. dass alles drumherum, die Gegend, ob das Wetter gut ist, ob das Wetter schlecht ist, völlig irre wird. wird. Ja, aber an der Stelle, dass es auf gar keinen Fall irgendein Teaser oder so, dass ich nach Deutschland zurückgehe, das hilft nicht. Ähm, aber vielleicht ist es auch etwas für die Familie, mehr Ruhe, zu sagen, komm, wir können auch langfristig in Dubai sein oder so. Weil ich habe immer zu nichts gesagt, und ich weiß nicht, ob das so cool für sie auch ist, wie auch ganz ehrlich, wo ich meinte, Schatz, ich stelle mir aber nur vor, hier zwei, drei Jahre in Dubai zu sein und dann ziehen wir weiter. Und sie hat sich vielleicht gedacht, Mensch du, ich würde doch gerne hier was Großes aufbauen, auch dass die Kinder einfach hier groß werden können ne, und dann nicht schon wieder weiter müssen. Ne? Also, das dazu, ja. Äh, ja, weiter. Fortsetzung folgt später. Äh, wir wollen jetzt auf jeden Fall zum Standort. das Ist ja schon relativ spät. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und hoffe, du konntest einiges daraus mitnehmen für dich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal oder sehen uns ohne wie auch immer. Ich wünsche dir was, mach's gut und dann bis denn. Ciao.